1: نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين وبإسنادكم حفظكم الله إلى عبد الملك بن عبد الله الجويني رحمه الله أنه قال في مصنفه الورقات في أصول الفقه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وهو مؤلف من جزئين مفردين أحدهما الأصول والآخر الفقه فالأصل ما ينبني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد ابتدأ
0: المصنف رحمه الله كتابه بالبسملة ثم تنا بالحمدلة ثم ثلث بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وهؤلاء الثلاث من آداب التصنيف اتفاقا فمن صنف كتابا استحب له أن يستفتحه بهن واقتصر المصنف على ذكر الصلاة دون السلام والأكمل الجمع بينهما ثم ذكر أن هذا الكتاب ورقات ترغيبا في تلقيه وتسهيلا على متلقيه ترغيبا في تلقيه وتسهيلا على متلقيه وتلك الورقات تشتمل أي تحتوي على معرفة فصول من أصول الفقه، فهي لا تتناول جميع فصوله، ولا تحوي كل محصوله، وإنما تشتمل على جملة منه، فقوله من هنا للتبعيض، فقوله من هنا للتبعيض، فتقدير الكلام المشتمل فتقر الكلام تشمل على معرف على بعض فصول من أصول الفقه على بعض فصول أصول الفقه تشمل على بعض فصول أصول الفقه ثم شرع رحمه الله يبين معنى أصول الفقه فقال وهو مؤلف من جزئين مفردين احدهما الاصول والاخر الفقه فالاصل ما ينبني عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفه الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد وسياتي بعد قوله واصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفيه الاستدلال بها وكلا القولين يبين حقيقة أصول الفقه، وكل القولين يبين حقيقة أصول الفقه. لكن الأول المذكور هنا تعريف له باعتبار مفردٍ، تعريف له باعتبار مفردٍ، والآتي لاحقاً تعريف له باعتبار تركيبه الإضافي، تعريف له باعتبار تركيبه الإضافي. فأصول الفقه يعرف باعتبارين فأصول الفقه يعرف باعتبارين أحدهما باعتبار مفرديه وهما كلمة أصول وكلمة الفقه والآخر باعتبار كونه مركبا إضافيا باعتبار كونه مركبا إضافيا جعل لقبا لجملة من مسائل العلم. جعل لقبا لجملة من مسائل العلم. وابتدأ المصنف ببيان المفردين فقال: فالاصل ما ينبني عليه غيره، اي باعتبار الوضع اللغوي، اي باعتبار الوضع اللغوي. والمناسب للمقام هنا من معاني الاصل عند الاصوليين هو القاعده المستمره والمناسب للمقام هنا من معاني الاصل في الصلاح الاصوليين هو القاعده المستمره فمراده وغيره عند ذكر الاصل في مقام تعريف اصول الفقه القاعده المستمره ثم ذكر الفرع فقال: والفرع ما يبنى على غيره، والداعي لذكر معنى الفرع هنا أمران، والداعي لذكر معنى الفرع هنا أمران، أحدهما أنه مقابل الأصل، أنه مقابل الأصل، ومعرفة معنى مقابل الشيء تعين على معرفة الشيء، ومعرفة معنى مقابل الشيء تعين على معرفة معنى الشيء فمما يتجلى به معنى الأصل أن تعرف مقابله وهو الفرع والآخر أن أصول الفقه مفتقرة إلى الاطلاع على جملة من الفروع الفقهية أن أصول الفقه مفتقرة إلى الاطلاع على جملة من الفروع الفقهية فلا يتم فهم أصول الفقه إلا بأن يكون المقبل على تعلمها أصاب حظا من الفروع الفقهية ثم ذكر معنى الفقه بالاصطلاح فقال والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد فهو يجمع ثلاثة أمور فهو يجمع ثلاثة أمور أولها أن الفقه معرفة أن الفقه معرفة وثانيها أن تلك المعرفة تتعلق بالأحكام الشرعية. أن تلك المعرفة تتعلق بالأحكام الشرعية. وثالثها أن تلك الأحكام الشرعية تعلم بطريق الاجتهاد. أن تلك الأحكام الشرعية تعلم بطريق الاجتهاد. فأما الأمر الأول وهو كون الفقه معرفة فهو بيان لحقيقة الفقه باعتبار معنى الإدراك الواقع في نفس المتعلم فهو تعريف للفقه باعتبار معنى الإدراك الواقع في نفس المتعلم فالمتعاطي علم الفقه أو غيره يقع في نفسه إدراك له ويسمى هذا الإدراك معرفة ويسمى هذا الإدراك معرفة ويدخله من يدخله في حقيقة هذا العلم عند تعريفه ويدخله من يدخله في حقيقة هذا العلم عند تعريفه والأولى تعريف العلوم وبيان حقائقها باعتبارها أحكاما أو قواعد أو هما معا والأولى تعريف العلوم وبيان حقائقها باعتبار كونها احكاما او قواعد او هما معا فاذا اريد بيان تعريف علم ما لم يلاحظ المعرفه القائمه في نفس المتكلم لاختلافها في نفوس المتعلمين ويلاحظ امر متفق عليه في حقيقه ذلك العلم وهو كونه قواعد او كونه احكام او هما معا فالمتقدم مثلا في بيان مصطلح الحديث انه القواعد التي يعرف بها الراوي او المروي حالا او وصفا وهذا تعريف للعلم المذكور باعتبار كونه ايش قواعد باعتبار كونه قواعد ولو اريد تعريفه بملاحظة المعرفة الحاصلة منه لقيل علم المصطلح هو معرفة قواعد معرفة قواعد إلى تمام الحد إلى تمام الحد لكن المقدمة في بيان حقائق العلوم هو النظر إليها باعتبارها قواعد أو أحكام أو هما معا فعوض ما ذكره في كون الفقه معرفة الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد يقال ان الفقه هو ايش الاحكام احسنت هو الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد لما تقدم بيانه واما الامر الثاني وهو كون تلك المعرفه تتعلق بالاحكام الشرعيه فالمراد بها الأحكام الشرعية الطلبية، فالمراد بها الأحكام الشرعية الطلبية، لأنها المرادة بالإطلاق عند الأصوليين، لأنها المرادة عند بالإطلاق عند الأصوليين، فالبحث الفقهي والأصولي متعلقه من الأحكام الشرعية هو الأحكام الشرعية الطلبية، لا الأحكام الشرعية الخبرية. والاعتبارات تراعى في العبارات فهو عندما قال الاحكام الشرعيه يريد بذلك النوع الذي يتعاطاه الاصوليون والفقهاء وهو الاحكام الشرعيه الطلبيه واما الامر الثالث وهو كون تلك الاحكام تعلم بطريق الاجتهاد تعلم بطريق الاجتهاد فذلك ان الاحكام تختص في تخص في الفقه بما كان طريقه الاجتهاد اي بما يوصل اليه باجتهاد فان لم تكن معلومة بطريق الاجتهاد فلا تسمى فقها فان لم تكن معروف معلومة بطريق الاجتهاد فلا تسمى فقها وهذه هي طريقة الاصوليين فانهم يخصون الفقه باسم المسائل فانهم يخصون الفقه بالمسائل الاجتهاديه خلافا لطريقه الفقهاء الذين يجعلون الفقه اسما للمسائل الاجتهاديه وغير وغير الاجتهاديه ويتخرج على هذا ان الفقيه عند الاصوليين هو هو المجتهد فقط ويتخرج على هذا ان الفقيه عند الأصوليين هو هو المجتهد فقط. لا.
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: «والأحكام سبعة، الواجب، والمندوب، والمباح، والمحظور، والمكروه، والصحيح، والباطل». (الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يعتد به ويتعلق به النفوس». والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به لما بين المصنف
0: الفقه في قوله المتقدم الفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد شرع يبين تلك الأحكام فقال والأحكام سبعة الواجب والمندوب إلى آخره فأل في قوله الأحكام عهدية فال في قوله الاحكام عهدية يراد بها الاحكام الشرعية الطلبية يراد بها الاحكام الشرعية الطلبية فمدار الفقه عليها وذكر انها سبعة باعتبار المشهور في عدها دون ملاحظة موردها باعتبار المشهور في عدها دون ملاحظة موردها فإن هذه الأحكام تعد سبعة باعتبار اشتراكها في كون كل واحد منها حكما. تعد سبعة باعتبار اشتراك كل واحد منها في كونها في كونه حكما. لكنها مفترقة باعتبار المورد الذي ينظمها. لكنها مفترقة باعتبار المورد الذي ينظمها. فإن الحكم في النظر الأصولي نوعان، فإن الحكم في النظر الأصولي نوعان. أحدهما الحكم التكليفي، الحكم التكليفي، ويندرج فيه الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. والآخر الحكم الوضعي. ويندرج فيه مما ذكر الصحيح والباطل، ويندرج فيه مما ذكر الصحيح والباطل، والحكم التكليفي اصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي، هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بفعل العبد اقتضاء او تخيرا المتعلق بفعل العد إقتضاء أو تخيرا، والحكم الوضعي إصطلاحا هو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوضع شيء علامة على شيء المتعلق بوضع شيء على شيء، والمراد بالخطاب. ما يوجه من الكلام، والمراد بالخطاب ما يوجه من الكلام المشتمل على الأمر أو النهي أو التخيير بين الفعل والترك. ما يوجه من الكلام المشتمل على الأمر أو النهي أو التخيير بين الفعل والترك. فتارة يكون اقتضاءً وتارة يكون تخييراً. أي اقتضاءً بالفعل أو اقتضاءً بالترك أو تخييراً بينهما واسم التكليف أجنبي عن الشرع واسم التكليف أجنبي عن الشرع فهو مهجور في خطابه فهو مهجور في خطابه ويتبطنه اعتقاد فاسد ويتبطنه اعتقاد فاسد فإن التكليف على اختلاف عبارات الأصوليين يرجع إلى الإلزام بما فيه مشقة. فإن التكليف على اختلاف عبارات الأصوليين يرجع إلى الإلزام بما فيه مشقة، فالعبد ملزم بما فيه مشقة، بما فيه مشقة، فالعبد ملزم بما فيه مشقة، لأن القائلين بهذا الاصطلاح ينفون الحكمة والتعليل لأن القائلين بهذا الاصطلاح ينفون الحكمة والتعليل عن أفعال الله عن أفعال الله وأحكامه عن أفعال الله وأحكامه فالأمر والنهي عندهم بلا حكمة فالأمر والنهي عندهم بلا حكمة فهو خال منها لما توهموه من وجود الاحتياج الإلهي إلى فعل المخلوقين لما توهموه من احتياج الحكم الإلهي إلى المخلوقين وأنه إذا قيل إن الأمر لحكمه أوهم احتياج الله إلى امتثال المخلوقين بفعله وإذا قيل النهي لحكمه أوهم احتياج الله إلى امتثال الخلق بتركه فهم ينفون الحكمة والتعليل عن افعال الله واحكامه فلما نفوا الحكمه والتعليل عن احكام الله وافعاله فصار يامر بلا حكمه وينهى بلا حكمه ويخير بلا حكمه ويصحح بلا حكمه ويبطل بلا حكمه نتج من هذا ما ذكروه في التكليف بانه الالزام بما فيه مشقه الالزام بما فيه مشقه فاسم التكليف على الاصطلاح المعروف عند الاصوليين يتبطنه اعتقاد مخالف لاهل السنه لما تقدم في الواسطيه في باب افعال الله ان الله سبحانه وتعالى يفعل عن حكمه فافعاله صادره عن حكمه واوامره ونواهيه معلقه بحكم ومصالح فيكون حينئذ اصطلاح التكليف غير جار على عقيده اهل السنه والجماعه وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم. وسمى ابن القيم في مدارج السالكين الاحكام التكليفية الخمسة بقواعد العبودية. وسمى ابن القيم الاحكام التكليفية الخمسة في مدارج السالكين قواعد العبودية. معرضا عن تسميتها احكاما تكليفيه معرضا عن تسميتها احكاما تكليفيه ويمكن ابقاء مصطلح التكليف مع تفسيره بما يوافق خطاب الشرع ويمكن ابقاء مصطلح التكليف مع تفسيره بما يوافق خطاب الشرع ولسان العرب بانه ما علق بذمه العبد اقتضاء او تخيرا بأنه ما علق بذمة العبد اقتضاء أو تخييرا وهذا التعريف كما ذكر هو موافق للشرع ولسان العرب فأما موافقته للشرع فلخلوصه من نفي الحكمة والتعليل الموجود في الحد المشهور للتكليف وأما موافقته للسان العرب فلأن العرب يريدون بالتكليف التعليق بالتكليف التعليق ومنه سمي ما يعلق بالوجه كلفا ومنه سمي ما يعلق بالوجه كلفا فإذا حد التكليف بهذا الحد خلص من الاعتراض عليه وهذا هو السبيل الأوفق في المفاصلة الأصولية بين أهل السنة وأهل المذاهب الردية بإبقاء المصطلحات مع تفسيرها وفق قواعد أهل السنة والجماعة فإنهم هم بالفن أسعد فالمصنفون فيه أولا هم أئمة السنة كأبي عبد الله الشافعي في كتاب الرسالة وأبي بكر الخطيب في الفقيه والمتفقه وابي عمر ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وغيرها من تصانيفهم فيقع الاشتراك بين اهل السنه والمخالفين في المصطلح ويفترقون في حقيقته وهذا موجود حتى في الاعتقاد بان يكون المصطلح واحدا ولكن يفترقون في حقيقه هذا المصطلح والمقصود ان تعلم ان التكليف يصح كونه معتدا به وفق المعنى المذكور اما وفق الاصطلاح المشهور ففيه ما فيه واعترض عليه بما ذكرناه ثم شرع المصنف يبين معاني تلك الاحكام وجعل مدار بيانها على سته الفاظ فإذا فهمت, هذه الألفاظ فإذا فهمت هذه الألفاظ الستة فهمت معاني تلك الأحكام السبعة أولها الفعل وثانيها الترك ومعناهما ظاهر ومعناهما ظاهر وثالثها الثواب ومرادهم به عند الإطلاق الثواب الحسن ومرادهم به عند الاطلاق الثواب الحسن، لأن اسم الثواب يشمل الحسن والسيء، يشمل الحسن والسيء، ويسمى الاول أجرا، ويسمى الثاني وزرا، ويسمى الاول أجرا، ويسمى الثاني وزرا، ومراد الاصوليين في اصطلاحهم هو الثواب الحسن المسمى أجرا. ومراد الاصوليين في اصطلاحهم هو الثواب الحسن المسمى اجرا، فإذا أطلق ذكر الثواب فهم يريدون هذا المعنى. ورابعها العقاب الذي هو الثواب السيء، الذي هو الثواب السيء، فإنه يسمى وزرا وعقابا، فإنه يسمى وزرا وعقابا. وخامسها الاعتداد. الاعتداد، وهو براءة الذمة والسقوط الطلب، براءة الذمة والسقوط الطلب، وسادسها النفوذ، النفوذ، وهو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، وهو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، لأنه لازم له، لأنه لازم له، فإذا أردت أن تفهم الحدود التي ذكرها لهذه الأحكام السبعة تعمل هذه المعاني الستة التي ذكرناها فتفهم كل واحد منها وما ذكره من الكلام في بيان معانيها اعتراه نظر من خمس جهات وما ذكره في بيان معانيها اعتراه نظر من خمس جهات فالجهة الأولى أن المذكورة تعريفا لها هو باعتبار الأثر الناشئ عنها أن المذكورة تعريفا لتلك الأحكام هو الأثر الناشئ عنها المترتب عليها فالثواب والعقاب هم أثر يتعلق بما ذكر معه هما, هما أثر يتعلق بما ذكر معه ومسائل العلم تبين بحدودها الكاشفة لا بآثارها الواقعة، ومسائل العلم تبين بحدودها الكاشفة لا بآثارها الواقعة، والجهة الثانية أن الأثر الناشئ عنها من التوابِ والعقاب قد يتخلف، أن الأثر الناشئ عنها من التوابِ والعقاب قد يتخلف، فيعمل العبد الواجب ولا يتاب عليه. فيعمل العبد الواجب ولا يتاب عليه ويترك الواجب ولا يعاقب عليه ويترك الواجب ولا يعاقب عليه لوجود مانع في كل لوجود مانع في كل مثاله تقدم معنا في كتاب التوحيد مع انه فعل الصلاه مثاله كما ذكر الاخ الذي تقدم في كتاب التوحيد من اتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين ليلة هذا لفظ مسلم فهذا فعل ايش؟ الواجب ومع ذلك لا ثواب له لأجل مانع منع فالموافق للوضع الشرعي أن يذكر مع الثواب والعقاب الوعد والوعيد فالموافق للوضع الشرعي أن يذكر مع الثواب والعقاب الوعد والوعيد فيقال ما وعد على فعله بالثواب وتوعد على تركه بالعقاب ما وعد على فعله بالثواب وتوعد على تركه بالعقاب وهذا احسن من ذكر الاستحقاق وهذا احسن من ذكر الاستحقاق فان الوعد والوعيد هما الجاريان في خطاب الشرع هما الجاريان في خطاب الشرع وطريقه السلف وأما الاستحقاق فتتبطنه تارة اعتقادات مخالفة كاعتقاد المعتزلة في وجوب ثواب المحسن وعقاب المسيء. فتتبطنه اعتقادات مخالفة كاعتقاد المعتزلة في وجوب ثواب المحسن وعقاب المسيء. وليس هذا بيان ذلك مبسوطا، لكن المقصود أن تعرف أن الملاحظة في خطاب الشرع عند هذا المحل هو التعبير بالبعد والوعيد وهو الجاري في كلام السلف والجهة الثالثة أن الأثر المذكور قد لا يتعلق بجميع أفراد ما ذكر معه أن الأثر المذكور قد لا يتعلق بجميع أفراد ما ذكر معه كالنفوذ المذكور في الصحيح والباطل كالنفوذ المذكور في الصحيح والباطل فهو كما تقدم تصرف الذي لا يستطيع الذي لا يستطيع العبد رفعه، التصرف الذي لا يستطيع متعاطيه، الذي لا يستطيع الذي لا يستطيع متعاطيه رفعه، والقول بهذا العجز ممكن فيما يكون بين العبد والعبد من المعاملات، والقول بهذا العجز ممكن فيما يكون بين العبد والعبد من المعاملات، لكنه ممنوع فيما يكون بين العبد والخالق من العبادات ممنوع فيما يكون بين العبد والخالق من العبادات فيتعذر استعمال النفوذ في احكام العبادات فيتعذر استعمال النفوذ في احكام العبادات والجهه الرابعه ان هذه الاسماء المذكوره هي متعلق الحكم بالنظر إلى فاعله، أن هذه الأسماء المذكورة للأحكام هي أسماء لها بالنظر إلى الفاعلين، لا بالنظر إلى الحاكم الذي حكم بها وهو الله، لا بالنظر إلى الحاكم الذي حكم بها وهو الله، والأحكام تنسب إلى واضعها لا إلى من تعلقت به، والأحكام تنسب إلى واضعها لا إلى من تعلقت به. فالحكم الأول هو الإيجاب للواجب. فالحكم الأول هو الإيجاب للواجب. والحكم الثاني هو الندب للمندوب. هو الندب للمندوب. والحكم الثالث هو الإباحة للمباح. هو الإباحة للمباح. والحكم الرابع هو الحظر للمحظور. هو الحظر للمحظور والحكم الخامس هو الكراهه للمكروه والكراهه للمكروه والحكم السادس هو الصحه للصحيح هو الصحه للصحيح والحكم السابع هو البطلان للباطل هو البطلان للباطل ومن عبر بما عبر به المصنف فقد عبر عن تلك الاحكام باعتبار كونها متعلقه بالعبد الفاعل ومنه حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عند السبعه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعه واجب إيش على كل محتلم فانه جعل له اسم الواجب لما ذكر متعلقه الفاعل له وإلا فباعتبار اصله عند صدوره من الله سبحانه وتعالى او من رسوله صلى الله عليه وسلم فان الحكم يكون هو الايجاب. فها هنا جهتان احداهما صدور الاحكام والاخرى تعلق الاحكام. فاما الجهه الاولى وهي صدور الاحكام فهي التي تبتدئ الأحكام بوضعها وهو الله سبحانه وتعالى وما أمر به من طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أو لجواعي ونحوهما فينسب الحكم إليها فيقال الإيجاب والندب والتحريم إلى آخره وأما الجهة الثانية وهي جهة من تتعلق به الأحكام فهي التي يعبر بها بأن يقال الواجب والمندوب والمكروه إلى آخره والجهه الخامسه ان المعاني التي جعلت لتلك الاسماء مقرره شرعا فهي معاني صحيحه ان المعاني التي جعلت لها تلك الاسماء هي مقرره شرعا فهي معاني صحيحه لا يمكن ان تفقد من الشريعه وجعلت لها الشريعه اسماء وجعلت لها الشريعة أسماء، والأسماء المجعولة لها في الشرع أحسن من الأسماء التي يجعلها من ليس من من ليس خطابه من الشرع، والأسماء التي يجعلها الشرع أحسن من الأسماء التي يجعلها من خطابه ليس من الشرع، فما ذكر من حقائق الواجب والمندوب وما تعلق بها هي حقائق صحيحه معانيها ثابته في خطاب الشرع لكن الاسماء التي وضعت لها ليست هي الاسماء الشرعيه فالواجب في الشرع يسمى ايش محمد فرضا فالواجب في الشرع يسمى فرضا والندب يسمى في الشرع نفلا نفلا والاباحه تسمى في الشرع تحليل والإباحة تسمى في الشرع تحليلًا، والحظر يسمى في الشرع تحريمًا، يسمى في الشرع تحريمًا، والكراهة تسمى في الشرع كراهةً، فهذا مما اتفق فيه الشرع الاصطلاح والصحة تسمى في الشرع نعم قبولًا وإجزاءً، قبولًا وإجزاءً، والبطلان يسمى في الشرع بطلانا ماذا الدليل أحسن يسمى بطلانا وردا وإذا قيل يسمى في الشرع فيعلم أن كل واحد منها ثبت به دليل كهذا الذي ذكرناه أخيرا لما قلنا إن لما قلنا الباطل يسمى في الشرع أن البطلان يسمى في الشرع باطلا وردا أما تسميته باطل فالحديث الوالد في الصحيحين كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل واما الرد فهو الحديث الذي في الصحيحين ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو فهو رد فخزانه الشريعه مملوءه بحقائق العلوم ومن جملتها علم اصول الفقه ويتباين الناس في قدر النزع منها فلما كانت عامه صناعه اصول الفقه عند المتوسطين والمتاخرين عقليه قلت معرفتهم بالحقائق الشرعيه واما المتقدمون فلا تكاد تجد في كلامهم ما احدث في كلام المتاخرين بل يرى ان الواحد من الاذكياء اذا تفطن لمعنى من هذه المعاني صار خبرا عزيزا كما ذكر الزركة في البحر المحيط عن ابن تيمية أنه سمى الصحة قبولا أنه سمى الصحة قبولا وهذا الذي سلكه ابن تيمية مرده إلى خطاب الشرع ومنه أحسنت ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاته أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ فالشأن في علم أصول الفقه أو غيره هو تمام الإقبال على خطاب الشرع وحسن الفهم له فإذا كملت آلة المتعلم وأقبل على خطاب الشرع تفجرت له ينابيع العلوم لكن لا بد له أن يصعد درجات السلم فإن الذي يقفز له حالات. فالذي يقفز تارة يسقط على رأسه فيأتي ببلايا في كلامه على العلوم على والحال الثانية أن يعيب تلك المعارف الشرعية إذا قصر فهمه عنها فإذا سمع أحدا يذكر استنباطا مبنيا على الكتاب والسنة أزرى به مع كونه ينبغي اتباعه لأنه خطاب الشرع فاذا قلنا مثلا المعبر به في خطاب الشرع هو اولي الامر هو اولي الامر لا غلاه الامور فحصل الجمع في الطرف لا في الطرفين فحصل في الطرف اي طرف الاول اولي مجموعا وافرد الامر هكذا تجده في كل الايات والاحاديث وما وقع في بعض طرق الأحاديث الأمور فهي خطأ من الرواه المحفوظ فيها الأمر وإنما جمع ألي لأن المتولين في الإسلام يتغيرون ويتكاثرون وأفرد الأمر لأن أمر الإسلام واحد هذه حكمة شرعية لا يمكن أن يطرد هذا بدون حكم فمثل هذا مما يفرح المرء بفهمه لانه يبين له الحقيقه الشرعيه المراده وهي التي يتفاضل فيها الخلق في ادراك مقاصد الشريعه ومنه ما ذكرناه ها هنا من ان هذه الامور مقطوع بصحتها عند كل عارف بكلام الشرع مدرك لحقائق العلم فهو يرى ان هذا هو المعبر به فتقدم معنا في الاربعين نوويه وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل فهذا حديث واحد جمع الفرائض والنوافل حديث واحد بيّن هذه الحقيقة فالمقصود أن مثل هذه المجالس يقصد منها أمران أحدهما دفعكم إلى حسن تأسيس العلوم وأن من لم يحسن تأسيس العلوم لا يستفيد بل تكون عنده معلومات لا علما مؤسسا والآخر التطلع إلى الغاية العظمى وهي حسن فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهداية الخلق به فإن الخلق لا ينتفع ولا يصلح أمرهم بشيء أعظم مما جاء في كلام الله وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم وإذا تقرر ذلك صارت الأحكام السبعة وفق ما بيناه من العبارات السالمة من الاعتراض وفق ما يأتي فالحكم الأول وهو الفرض هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازمة فالحكم الأول وهو الفرض هو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء لازمة والحكم الثاني النفل وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للفعل اقتضاء غير لازم اقتضاء غير لازم والحكم الثالث التحليل وهو الخطاب الشرعي الطلبي المخير المخير بين الفعل والترك المخير بين الفعل والترك والحكم الرابع التحريم وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما. الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء لازما. والحكم الخامس الكراهة. الكراهة. وهو الخطاب الشرعي الطلبي المقتضي للترك اقتضاء غير لازم. والحكم السادس القبول. وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقة حكم الشرع الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بموافقة حكم الشرع والحكم السابع البطلان وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفه خطاب الشرع وهو الخطاب الشرعي الطلبي المتعلق بوصف ما يحتمل وجهين بمخالفه الشرع ومعنى قولنا ما يحتمل وجهين اي ما يقبل حكمين اي ما يقبل حكمين فان وافق الشرع فهو صحيح وان خالف الشرع فهو فهو باطل وإن خالف الشرع فهو باطل واضح؟ طيب للفائدة ماذا قلنا في التحليل الذي يسمونه الإباحة؟ الخطاب الشرعي الطلب كيف طلب المباح؟ هذه عندهم مسألة يقولون هل المباح من باب الطلب الأحكام التكليفية كما تسمى أم لا؟ ما الجواب؟ هل هو منها أم لا؟ إيه ما الدليل؟ أنا ما أبغاك تقول تشرح لي أنا أبي دليل. لا أبي الدليل أنا من وين نجيب الدليل؟ والجواب أن القول بأن الإباحة التي هي التحليل أن الإباحة التي هي التحليل تعد من الطلب لأن الأحاديث التي وردت في ذكر الأحكام يأتي معها ذكر الحلال باعتبار كونه مطلوبا ومنه حديث جابر بن عبد الله أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام وكذا حديث أبي ثعلبه الخشني في الأربعين نوية إن الله فرض فرائضا فالأحاديث التي جاء فيها ذكر التحليل وهو الذي يسمونه المباح تفيد كونه صنوا لتلك الأحكام وداخل في جملة ما يطلب
1: منها أحسن الله إليكم قال رحمه الله والفقه أخص من العلم والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع والعلم الضروري ما لم يقع النظر واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس أو التواتر وأما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه والاستدلال طلب الدليل والدليل هو المرشد إلى المطلوب والظن تجوز أمرين أحدهما أظهر من الآخر والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر
0: لما فرغ المصنف رحمه
1: الله من بيان
0: حقيقة الفقه وأنه الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد وعدد تلك الأحكام ذكر النسبة بين الفقه والعلم ذكر النسبة بين الفقه والعلم ومعرفة العلم اصطلاحا بعد معرفة الفقه اصطلاحا تعين على معرفة النسبة بينهما، ومعرفة العلم اصطلاحا بعد معرفة الفقه اصطلاحا تعين على معرفة النسبة بينهما. وقد ذكر أن العلم هو معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. هو معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، فهو يجمع ثلاثة أمور. فهو يجمع ثلاثه امور اولها انه معرفه انه معرفه ويراد بها الادراك كما تقدم ويراد بها الادراك وثانيها انها متعلقه بما يقع عليه العلم انها متعلقه بما يقع عليها العلم وهو شيء ما وقد عبر عنه بقوله المعلوم وقد عبر عنه بقوله المعلوم والتعبير عنه بقول الشيء أحسن من التعبير عنه بقول المعلوم، ليُعلم أن الذي يقع عليه العلم هو شيء ما، لأن الذي ليُعلم أن الذي يقع عليه العلم هو شيء ما، وأما وصف المعلوم فهو وصف له بعد ورود حكم العلم عليه، فهو وصف له بعد ورود الحكم عليه. وثالثها أن المعرفة المتعلقة أن المعرفة متعلقة بكونها على ما هو به في الواقع أي على ما هو عليه في نفس الأمر أي على ما هو عليه في نفس الأمر وهي الحقيقة فيكون إدراك المعلوم واقعًا بالموافقة لما في حقيقة الأمر فيكون إدراك المعلوم واقعًا بالموافقه لما في حقيقه الامر ومرد, ومرد تلك الموافقه شيئا ومرد تلك الموافقه شيئا احدهما موافقته على ما هو عليه في الحكم الشرعي موافقته على ما هو عليه في الحكم الشرعي ككون الصلوات المكتوبه خمسا ككون الصلوات المكتوبه خمسه ولا آخر موافقته على ما هو عليه في الحكم القدرى موافقته على ما هو عليه في الحكم القدرى ككون السماوات سبعة ككون السماوات سبعة فهذا هو مقصود الأصوليين بقولهم على ما هو به في الواقع أي في الواقع الشرعي أو الواقع القدرى أي في الواقع الشرعي أو الواقع القدرى وهذا هو معنى العلم في اصطلاحهم وهذا هو معنى العلم في اصطلاحهم وقد ذكر هذا الحد لبيان النسبه بين العلم والفقه فقال والفقه اخص من العلم والفقه اخص من العلم فالعلم ادراك عام فالعلم ادراك عام ومن افراد ذلك الادراك الفقه المتعلق بالاحكام الشرعيه الطلبيه ومن افراد ذلك الادراك الفقه المتعلق بالاحكام الشرعيه الطلبيه فالعلم عام والفقه فرد من افراد ذلك العام فهو خاص فالنسبه بينهما نسبه عموم وخصوص نسبه عموم وخصوص وهذه النسبه هي الواقعة أيضا بين العلم والفقه شرعًا وهذه النسبة أيضا هي الواقعة بين العلم والفقه شرعًا فالعلم شرعًا هو إيش نعم أهل. إدراك خطاب الشرع والفقه شرعًا أحسن إدراك خطاب الشرع والعمل به، إدراك خطاب الشرع والعمل به، فيكون العلم أعم. فيكون العلم أعم، فالعلم عام والفقه خاصٌ، لأن الفقه يشترط فيه اقترانه بالعمل كما تقدم بيانه في غير هذا الموضع، ثم ذكر معنى الجهل. لما تقدم من أن معرفة مقابل الشيء تعين على معرفة الشيء نفسه. لما تقدم من أن معرفة مقابل الشيء تعين على معرفة الشيء نفسه، فقال: والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع، فهو يجمع ثلاثة أمور. أولها أنه تصور. أنه تصور. والتصور هو انطباع صورة الشيء في النفس انطباع صورة الشيء في النفس والتعبير بالإدراك هنا هو الموافق للمقام والتعبير بالإدراك هنا هو الموافق للمقام لأن مدار العلم ومتعلقاته هو الإدراك لأن مدار العلم ومتعلقاته هو الإدراك فكان جديرا به أن يجعل الإدراك محل التصور، فكان جديرا به أن يجعل الإدراك محل التصور، وثانيها أنه تصور لشيء، أنه تصور لشيء، فمتعلق التصور شيء ما، فمتعلق التصور شيء ما، وقد ذكر المصنف هنا في حد الجهل كونه متعلقا بشيء وهو أحسن مما فعله في حد العلم لما ذكره متعلقا بال بالمعلوم وثالثها أنه تصور كائن على خلاف ما هو به في الواقع أنه تصور كائن على خلاف ما هو به في الواقع وتقدم أن معنى قولهم على ما هو به في الواقع أي في الواقع الشرعي أو في الواقع القدري وهذا هو الذي ذكره المصنف في حقيقة الجهل مقابلا للعلم، وجعله دالا على معنى، والتحقيق أن الجهل خال من الإدراك. والتحقيق أن الجهل خال من الإدراك، فهو عدم الإدراك، فالجهل اصطلاحا عدم الإدراك. فالجهل اصطلاحا عدم الإدراك، وهو نوعان. أحدهما جهل حقيقي. وهو عدم إدراك الشيء وهو عدم إدراك الشيء كمن سئل اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أدري فهذا جهل حقيقي والآخر جهل حكمي وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع كمن سئل ما اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم فقال عبد المطلب فقال عبد المطلب فهذا ادراك واقع فهذا ادراك كائن على خلاف ما هو به في الواقع اذ اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم هو هو عبد الله هو عبد الله ويسمى الاول جهلا ايش؟ بسيطا ويسمى الثاني جهلا مركبا وتسمية الأول بالجهل البسيط هي اصطلاح عقلي، هي عقلي لا يوافق الوضع اللغوي، فالوضع اللغوي للبسيط معناه إيش؟ الواسع المستوعب، الواسع المستوعب، وهذا من جنس الحقائق العقلية التي راجت حتى غلبت على الحقائق اللغوية وهذا يقع كثيرا ومنه ما يذكرونه في تعريف الإيمان بأنه قول بأنه عمل بالأركان بأنه عمل بالأركان فالمعروف في لسان العرب والسلف الأوائل ذكر الجوارح لأنها هي التي يكتسب بها أما الأركان فهي حقيقة عقلية للخبر عن الإنسان بأنه مركب من أركان فشاع هذا الاصطلاح واستعمل في الاعتقاد ومعناه صحيح وتارة يشيع تشيع حقيقة عقلية وتستعمل في العلوم وتكون مخالفة لكلام العرب فلا تقبل الصحة ومنها هذا الموضع فالبسيط لا يقع في لسان عربي على الوجه الذي الذي يريده علماء العقلية والأولى أن يسمى الثاني تخييلاً أن يسمى الثاني تخييلاً، فالجهل المركب هو تخييل، لأنه إدراك لشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، إدراك لشيء على خلاف ما هو به في الواقع، فالذي يقول عن اسم النبي اسم والد النبي صلى الله عليه وسلم هاشم يكون إدراكه لا حقيقة ولا وجود له، يكون إدراكه لا حقيقة ولا وجود له، فهو توهم إدراكا فهو توهم إدراكا فحكم بكون والد النبي صلى الله عليه وسلم هو هاشم وهذا هو الذي وقع في قول الله تعالى يخيل إيش إليهم من سحرهم أنها تسعى فهنا جعل تخييلا لأنه لا حقيقة له ومعنى لا حقيقة له أنه باعتبار الصورة الظاهرة ترى حيات وثعابين وحقيقتها الباطنة أنها أنها حبال وعصي فجعل هذا تخيلا ثم لما فرغ من ذكر معنى العلم وبينه بمقابله وهو الجهل ذكر أن العلم باعتبار طريق حصوله نوعان أن العلم باعتبار طريق حصوله نوعان أحدهما العلم الضروري العلم الضروري، فإدراكه ملازم للعبد ضرورة فلا ينفك عنه فإدراكه ملازم للعبد ضرورة فلا ينفك عنه مثل إيش؟ مثل لو جاك واحد قال لك أنا عندي شك هل النار حارة أم غير حارة؟ فهذا تأخذ يده وتحطه على الفرن فهذا يدرك ضرورة أن النار حارة. فهذا هو المقصود بالعلم الضروري والآخر العلم النظري الذي سماه مكتسبا العلم النظري الذي سماه مكتسبا لافتقاره إلى الاكتساب بنظر واستدلال لافتقاره إلى الاكتساب بنظر واستدلال ثم بين أن العلم الضروري هو ما لم يقع عن نظر واستدلال هو ما لم يقع عن نظر واستدلال، هذا ترى يقع اللي انتم تضحكون، ابو الوفاء بن عقيل جاءه رجل قال: اني اذا احتلمت نزلت في النهر، يعني صار عليه غسل جنابه، نزلت في النهر فانغمرت بمائه، فاذا خرجت ظننت اني لم اغتسل، فقال لا غسل عليك، لا غسل عليك، لماذا؟ لأن هذا العلم الضروري مفقود عنده يدخل في الماء ثم يخرج ويقول ويقول ما اغتسلت ثم بين أن العلم الضروري هو ما لم يقع عن نظر واستدلال وأن العلم النظري هو الموقوف على النظر والاستدلال وذكر أن من العلم الضروري العلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، أو العلم الواقع بالتواتر، أو العلم الواقع بالتواتر، ولم يذكر مثالا للعلم النظري، ومنه العلم الواقع من دراسة أصول الفقه، ومنه العلم الواقع من دراسة اصول الفقه فما ينشا عندك من علم تتلقاه في اصول الفقه يعد علما نظريا لانه وقع عن نظر واستدلال ثم ذكر معنى النظر والاستدلال فالنظر كما قال هو الفكر في حال المنظور اليه هو الفكر في حال المنظور اليه واسلم مما ذكر ان يقال هو حركه النفس لتحصيل الادراك حركه النفس لتحصيل الادراك، أي التفكير فيما يطلب إدراكه، أي التفكير فيما يطلب إدراكه، والاستدلال عنده هو طلب الدليل، والاستدلال عنده هو طلب الدليل، ويطلق أيضاً عند الأصوليين على إقامة الدليل على الخصم، ويطلق أيضاً عند الأصوليين على إقامة الدليل على الخصم، أي في المناظرة، وإرشاد السائل، أي عند الاستفتاء ويطلق ايضا عند الاصوليين على اقامة الدليل على الخصم اي في المناظرة وارشاد السائل اي عند الاستفتاء فالاستدلال عند الاصوليين له معنيان فالاستدلال عند الاصوليين له معنيان احدهما طلب الدليل طلب الدليل والاخر اقامة الدليل على الخصم في المناظرة او عند ارشاد السائل اقامة الدليل على الخصم في المناظرة أو عند إرشاد السائل. أما الدليل فعرفه بقوله: هو المرشد إلى المطلوب. هو المرشد إلى المطلوب، وهذا أشبه بكونه حداً لغوياً من كونه حداً أصولياً. والمختار أن الدليل اصطلاحاً، ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب تصديقي أي خبري. ما يتوصل بصحيح النظر فيه الى مطلوب تصديقي اي خبري وهو الحكم بإثبات شيء لشيء او نفيه عنه. وهو الحكم بإثبات شيء لشيء او نفيه عنه. فمثلا الحديث المتقدم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. سمي دليلا لأنه توصل بالنظر فيه إلى مطلوب تصديقي خبري وهو نفي صحة الصلاة إذا كان المصلي محدثا ثم ذكر حد الظن والشك والداعي لذكرهما هو استكمال أنواع الإدراك ثم ذكر حكم الظن والشك والداعي لذكرهما هو استكمال أنواع الإدراك الذي هو متعلق العلم المبدوء به اولا فتعلق العلم بالنفس له حالان فتعلق العلم بالنفس له حالان احداهما ادراك النفس للمعلوم بوجه ما ادراك النفس للمعلوم بوجه ما وهو خمسه انواع وهو خمسه انواع علم واعتقاد وظن وشك ووهم. علم واعتقاد وظن وشك ووهم. والأخرى عدم إدراكها المعلوم، عدم إدراكها المعلوم وهو الجهل. وهو الجهل. فذكر المصنف الظن والشك تتميما لما ذكره من أنواع الإدراك، فقال: والظن تجويز أمرين. أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما عن الآخر، والتجويز هو الحكم بالجواز. والتجويز هو الحكم بالجواز، أي بكون الشيء إيش؟ جائزاً، بكون الشيء جائزاً، وليس من الحكم بالزواج. <تصفيق> لأنهم يطلقون الناس يقولون التجويز يقصدون به الزواج في عرفٍ عاميٍّ. والأظهرية وعدم المزية، والأظهرية وعدم المزية أي باعتبار ما يقع في النفس من إدراك المعلوم، أي باعتبار ما يقع في النفس من إدراك المعلوم، فلا يظهر أحدهما على الآخر ولا مزية له عليه، وبقي من أنواع الإدراك نوعان لم يذكرهما، وبقي من أنواع الإدراك نوعان لم يذكرهما، أحدهما الوهم بسكون الهاء. والذي في مصطلح الحديث هو الوهم بفتحها يعني الغلط الوهم بسكون الهاء وهو مقابل الظن وهو مقابل الظن فالظن كما تقدم تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر فالأظهر وهو الراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما فالأظهر وهو الراجح يسمى ظنا والمرجوح يسمى وهما فالوهم ادراك على حال مرجوحه ادراك على حال مرجوحه والآخر الاعتقاد والآخر الاعتقاد وهو عند حذاقهم ادراك الشيء على ما هو عليه في الواقع ادراكا جازما يقبل التغير ادراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما يقبل التغير ويفرقون بينه وبين العلم أن العلم لا يقبل التغير وأما الاعتقاد فيقبل التغير وفي هذا بحث ليس هذا محله لكن من المهم أن تعرف أن هذا المعنى الذي يذكر للاعتقاد في بعض كتب الاعتقاد هو مبني على حقيقة عقلية وليس مبنيا على الحقائق الشرعيه، وهذا من الاشياء التي تسربت الى علم الاعتقاد فدخلت فيه الحقائق العقليه وصارت مستعملة، والاصل ان الاعتقاد خاصة مرده الى خطاب الشرع، فالاعتقاد يراد به الايمان والتوحيد، وهي اعلى حقائق الدين، فالاصل ان تكون شرعية والا تمزج بغيرها، بل اجتهدوا في اخراج ما كان أجنبيا عن حقائق الاعتقاد لألا يقع الغلط فيه من جهة عدم إحسان الفهم لتلك الحقائق الشرعية لما مازجها من الحقائق العقلية نعم.
1: أحسن الله ليكم قال رحمه الله وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحضر والنباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين لما فرغ المصنف رحمه
0: الله من تعريف أصول الفقه باعتبار مفرديه أتبعه بتعريفه باعتبار كونه لقبا لجملة من مسائل العلم وهو مركبه الإضافي فقال وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها فهو يجمع أمرين أحدهما طرق الفقه على سبيل الإجمال طرق الفقه على سبيل الإجمال أي ما يوصل سلوكه إلى جنس الفقه ما يوصل سلوكه إلى جنس الفقه وهذه الطرق هي قواعد وهذه الطرق هي قواعد والاخر كيفيه الاستدلال بها كيفيه الاستدلال بها اي صفه الاستدلال بطرق الفقه صفه الاستدلال بطرق الفقه من حيث تعيينها وتعلقها بحكم ما ووقوع التعارض بينها من حيث تعيينها هو تعلقها بحكم ما ووقوع التعارض بينها وبقي أمر ثالث قرين لهما وهو حال المستدل حال المستدل أي صفاته وهو المجتهد فهذه الأمور الثلاثة قواعد الفقه الإجمالية وكيفية الاستدلال بها وحال الاستدلال هي جماع اصول الفقه عند جمهور الاصوليين فهذه الامور الثلاثه قواعد الفقه الاجماليه وكيفيه الاستدلال بها وحال المستدل هي جماع اصول الفقه عند جمهور الاصوليين لتوقف الفقه عليها لتوقف الفقه عليها والموافق للنظر هو الاقتصار على كون اصول الفقه هو قواعد الفقه الاجمالية، والموافق للنظر هو الاقتصار على كون اصول الفقه هي قواعد الفقه الاجمالية، فالأمران الآخران منهما ما هو عائد إلى تلك القواعد، منهما ما هو عائد إلى تلك القواعد، ومنهما ما يجري ذكره تبعا لا أصالة في كونه من أصول الفقه ومنها ما يجي ذكره تبعا لا أصالة في كونه من أصول الفقه فمتعلق أصول الفقه هو القواعد فقط التي يذكرونها باسم طرق الفقه الإجمالية وتلك القواعد مردودة إلى الحكم الشرعي الطلبي فأصول الفقه اصطلاحا هي القواعد التي يعرف بها الحكم الشرعي الطلبي الاجتهادي فأصول الفقه اصطلاحا هي القواعد التي يعرف بها الحكم الشرعي الطلبي الاجتهادي وقيد الاجتهاد موافق لاستلاح الاصوليين في الفقه وقيد الاجتهاد موافق لاستلاح الأصولين في الفقه الذين يخصونه بالمسائل الاجتهادية فقط الذين يخصونه بالمسائل الفقهية فقط. وأبواب أصول الفقه كثيرة اقتصر المصنف على بعضها وهي المقصودة في قوله وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي إلى آخر ما ذكر. وهذا ذكر مجمل لها مجمل لها باعثه التشويق إليها. التشويق إليها. فإن النفس إذا عرفت الشيء مجملا اشتاقت إلى معرفته تفصيلا اشتاقت إلى معرفته تفصيلا واضح؟ يعني ليس ذكرها مجملا حتى تشوق إلى وصول الفقه وتسهل وتسهل عليك تشتاق أنك تعرف هذه الأشياء تشتاق إليها إلى معرفتها تفصيلا فتتطلع النفس والنفس إذا تطلعت إلى شيء وطلبته يكون عليها سهلا فانظر قايس حال أبي المعالي الجويني وغيره من العلماء الذين صنفوا في المتون وبين من يفتح عليك باب الدرس في أصول الفقه أو النحو ويقول هذا علم صعب هذا يغلق عليك باب الفهم ولذلك البركة في هذه المتون وتلقيها على الوجه الصحيح ومن جرب عرف فإنها تزيد في عقل الإنسان وعلمه وتحيطه بمسائل ليست من ما ذكر فيها لكن توسع مواردها ونموها وربوها بمنزلة الشجرة التي تكون مع الأيام تقوى ويكثر ثمرها فالإنسان ينبغي أن يسير بسير هؤلاء وينتفع بغيرهم على وجه التبع فيكون هذا هو الأصل أما استفادته من غيره فتكون على وجه التبع وأيضا إذا أغلق عليه أحد باب الفهم في هذه العلوم فليعلم أن طريقة أهل العلم هو الترغيب فيها بالتشويق والتسهيل ولذلك كانوا الذين يدرسون هذه العلوم ينبلون فيها ويفهمون ويدركون ولا يجدون مشقة كثيرة لكن لما وجد التوعير والتعسير صار الإنسان يظن أن هذه العلوم صعبة فينفر منها ابتداء ومن لطائف الحكايات عن العلامة طاهر الجزائري ثم الدمشقي أنه كان يقول لأصحابه كما نقله تلميذه بهجة البيطار الأثري إذا جاءكم أحد يريد تعلم النحو في ثلاثة أيام فلا تقولوا له غير ممكن هو قطعا غير ممكن تتعلم النحو في ثلاثة أيام هذا لا يمكن هذول اللي يقولون علم النحو في ثلاثة أيام في خمسة أيام ولا علم هذا لا يمكن قال فلا تقولوا غير ممكن وعلموه في الأيام الثلاثة ما يحببه في بقية النحو يعني يكون المقصود من تعليمك أنك تحببه حتى يدرك في هذا العلم ويستفيد وقد جرى على تفصيله وفق المذكور وقد جرى المصنف على تفصيل هذه الفصول وفق ما ذكره هنا عدا أمرين عدا أمرين يعني ذكر فيما يستقبل ما ذكره هنا عدا أمرين أحدهما أنه ذكر في التفصيل أشياء لم يذكرها هنا أنه ذكر في التفصيل أشياء لم يذكرها هنا منها النص والتعارض واستصحاب الحال وقول الصحابي فهؤلاء غير مذكرات في مقام الإجمال وذكرهن في مقام التفصيل والآخر تعبيره هنا بشيء لم يعبر به في مقام التفصيل تعبيره هنا بشيء لم يعبر به في مقام التفصيل وهو قوله هنا والناسخ والمنسوخ فإنه ذكره عند التفصيل بقوله والنسخ فإنه ذكره عند التفصيل بقوله النسخ وما ذكره تعبيرا عنه في التفصيل أحسن مما
1: ذكره عنه في تعبيره في الإجمال نعم أحسن الله اليكم قال رحمه الله فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو فعل وحرف والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز الحقيقه ما بقي في الاستعمال على موضوعه وقيل ما استعمل فيما صطرح عليه من المخاطبه والمجاز ما تجوز به عن موضوعه والحقيقه اما لويه واما شرعيه واما عرفيه والمجاز اما ان يكون بزياده او نقصان او نقل او استعاره فالمجاز بالزياده مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسال القريه والمجاز بالنقل كالغايط فيما يخرج من الانسان والمجاز الاستعاره استعارتك قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة فصلا
0: من فصول أصول الفقه وهو أقسام الكلام لأن مبنى أحكام الشرع على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومما يعين على فهمهما معرفة أقسام الكلام عند العرب فالشريعة عربية قرره الشاطبي في الموافقات فلا ينزع في علم الشريعة بقوة وبصيرة إلا من أخذ طرفا حسنا من العربية على اختلاف علومها وقد قسم المصنف الكلام بالنظر إلى ثلاث اعتبارات بالنظر إلى ثلاث اعتبارات أولها تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه تقسيم الكلام باعتبار ما يتركب منه اي ما يؤلف منه الكلام في جمله اي ما يؤلف منه الكلام في جمله وثانيها تقسيم الكلام باعتبار مدلوله تقسيم الكلام باعتبار مدلوله اي معناه الذي دل عليه اي معناه الذي دل عليه وثالثها تقسيم الكلام باعتبار استعماله. تقسيم الكلام باعتبار استعماله، أي ما يراد منه من المعنى الذي جُعل له، أي ما يراد منه من المعنى الذي جُعل له. فأما التقسيم الأول وهو أقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه فهو المذكور في قول المصنف فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان او اسم وفعل او اسم وحرف او فعل وحرف فأقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه أربعة فأقسام الكلام باعتبار ما يتركب منه أربعة أولها كلام مركب من اسمين كلام مركب من اسمين نحو الدين النصيحة الدين النصيحة وثانيها كلام مركب من فعل واسم نحو جاء الحق. نحو جاء الحق. وثالثها كلام مركب من حرف واسم نحو يا رب. نحو يا رب. ورابعها كلام مركب من حرف وفعل نحو ما قام. نحو ما قام. فهذه أقسام ما يتركب منه الكلام. والتحقيق أن القسمين الأخيرين يؤولان بما يرجع إلى القسمين الأولين، والتحقيق أن القسمين الأخيرين يؤولان بما يرجع إلى القسمين الأولين. فأصل تركيب الكلام عند العرب يكون تارة من اسمين، ويكون تارة أخرى من اسم من اسم وفعل. فأصل تركيب الكلام عند العرب يكون تارة من اسمين، ويكون تارة أخرى من اسم وفعل. وما وقع ظاهره على خلاف هذا فهو يؤول إليهما، وما وقع ظاهره على خلاف هذا فإنه فإنه يؤول إليهما، أي يرد إليهما تقديرا، أي يرد إليهما تقديرا. فالكلام الذي تقدم في قول يا رب أو قول ما قام مما صورته الظاهرة حرف واسم أو حرف وفعل يرد إلى ذينك القسمين المذكورين على وجه التقدير فيقدر الكلام في القسمين الثالث والرابع بما يرجع إلى القسمين الأول والثاني أما التقسيم الثاني وهو أقسام الكلام باعتبار مدلوله باعتبار مدلوله وتقدم أن المدلول هو المعنى هو معناه الذي دل عليه فهو المذكور في قوله والكلام ينقسم الى امر ونهي وخبر واستخبار الى قوله وقسم والاستخبار هو الاستفهام والاستخبار هو الاستفهام ومعناه طلب الخبر طلب الخبر والعرض هو الطلب برفق الطلب برفق والقسم هو الحلف باليمين والحلف باليمين والتحقيق أن هذه الأشتات التي ذكرها المصنف يعني الأشياء المتفرقة التي ذكرها المصنف يجمعها القول بأن الكلام باعتبار مدلوله نوعان أن الكلام باعتبار مدلوله نوعان أحدهما الخبر وهو قول يلزمه الصدق أو الكذب وهو قول يلزمه الصدق أو الكذب والآخر الإنشاء وهو قول لا يلزمه الصدق أو الكذب وهو قول لا يلزمه الصدق أو الكذب فهذه الأشتات التي ذكرها عامتها يرجع إلى الإنشاء فما ذكره من الأمر والنهي والاستخبار والتمني والعرض والقسم كله من باب الإنشاء ويقابله ما بقي وهو الخبر فالكلام عند العربي باعتبار مدلوله يكون تارة خبرا وتارة إنشاء والعبارة المبينة حقيقة الخبر والإنشاء اختلف فيها اختلفت فيها الأنظار وتباينت فيها أقوال النظار وأحسن ما قيل في ذلك هو الذي ذكرناه وهو اختيار ابن الشاط في مختصر الفروق وهو اختيار ابن الشاط في مختصر الفروق أي أن حقيقة الخبر والإنشاء مسألة طويلة الذيل تنوزع فيها وأحسن ما قيل في حدها مما لا يرد عليه إيراد هو الذي ذكرناه وهو مختار ابن الشاطي وهو مختار ابن الشاطي المالكي في كتاب مختصر الفروق، وأخذه عنه بعض المتأخرين من المخالفين وبسطه في رسالة موعبة. وأما التقسيم الثالث، وهو أقسام الكلام باعتبار استعماله. وهو أقسام الكلام باعتبار استعماله، فهو المذكور في قوله: ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. وعرف الحقيقة بتعريفين، فقال: فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والتعريف الثاني كالبيان للاول، والتعريف الثاني كالبيان للاول، فما اصطلح عليه من المخاطبة هو موضوعه، فما اصطلح عليه من المخاطبة هو هو موضوع اي ما جعل له الكلام من المعنى اي ما جعل له الكلام من المعنى فالموضوع يطابق ما استره عليه من المخاطبه فالموضوع يطابق ما عليه من المخاطبه فتكون الحقيقه اصطلاحا مستعملة في ما عليه من لسان المخاطبه مستعملة في ما استره عليه من لسان المخاطبه ثم عرف المجاز بقوله ما تجوز به عن موضوعه اي ما تعدي به عما جعل له في اصطلح عليه من المخاطبه اي ما تعدي به عما جعل له في اصطلح عليه من المخاطبه فهو معدا عن ذلك المعنى فيكون المجاز اصطلاحا ما في غير ما اصطلح عليه في لسان المخاطبه ما في غير ما عليه في لسان المخاطبة ثم ذكر قسمة الحقيقة ثلاثة أقسام قسمة الحقيقة ثلاثة أقسام أولها الحقيقة اللغوية وهي ما في مصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة ما في مصطلح عليه من لسان المخاطبة في اللغة وثانيها الحقيقه الشرعيه وهي ما استعمل في مصطلح عليه من لسان المخاطبه في الشرع مصطلح عليه ما في لسان المخاطبه في الشرع وثالثها الحقيقه العرفيه وهي ما استعمل في, في مصطلح عليه من لسان المخاطبه في العرف استُعْمِل في مصطلح عليه من لسان المخاطبه في العرف في العرف فالحقيقه دائره بين هذه الاقسام الثلاثه فالحقيقه دائره بين هذه الاقسام الثلاثه تكون تاره مردوده الى اللغه اي لسان العرب تكون تاره مردوده الى اللغه اي لسان العرب وتكون تاره مردوده الى الشرع وتكون تاره مردوده الى الشرع اي ما استعمل في خطاب الشرعي من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وتكون تارة مردودة إلى ما استعمل في لسان الناس. وتكون تارة مردودة إلى ما استعمل في لسان الناس، مما تعارفوا عليه وصار جاريا بينهم، وصار جاريا بينهم. فأي حقيقة تكون إما من هذه أو من هذه أو من هذه. فمثلا الصلاة إذا قيل فيها هي أقوال وأفعال مبدوءة بالتسليم ومختتمة بالتكبير ومختتمة بالتسليم فإن هذه الحقيقة حقيقة شرعية وإذا قيل مثلا العالم هو كل ما سوى الله فهو حقيقة نقصر عليكم الطريق لا شرعية ولا لغوية هذه حقيقة عقلية هذه حقيقة عقلية فلا تُعرف في الشرع ولا تُعرف في لسان العرب ولبيان هذا مقام آخر ومن أراد الوصول يتقفر مدارك الشرع ولسان العربي يصل إلى مثل هذا ولذلك مما ينتفع به العبد أن يحرص دائما على تنقية العلم الذي يتفهمه حتى لا يقع في الغلط عليه لا يقع في الغلط على العلم فالمسائل التي تسمعها من العلم احرص على أن تتصورها تصورا صحيحا لا أن تقع في نفسك على شيء خلاف الشيء الذي أريد به في ذلك العلم وهذا كثير في المتأخرين لتباين المدارك وغلبة العجمة في لسان الناس صار الإنسان تمر به مسائل يظن أنه أدركها على وجه صحيح وهو لم يدركها فمثلا تجدون على بعض المقابر أنه التي ذوات الجدران المرفوعة يكتب إذا مررت بهذه المقبرة فاقرأ دعاء زيارة المقابر يعني وأنت مار في الطريق وتشوف جدار فهنا تمر ايش؟ على مقبرة يقولون اقرأ دعاء زيارة المقابر وهذا مشروع ام غير مشروع؟ لماذا؟ لأنها ليست, زيارة. لأنها ليست زيارة، يعني أنت مثلا تقول بزور فلان أمر على بيته وأقول السلام عليكم وهو في البيت، هذا ما اسمها زيارة، هذا غلط مخالب للغة وللشرع، فالزيارة الدخول عليهم فإذا كانت المقبرة مسورة لا ترى القبور من داخلها عند المار بأن لا تكون هناك حدائد ونحوها ترى فيها القبور فهذه حينئذ لا يوجد فيها معنى الزيارة الشرعية وهذا نتيجة عدم إحسان الفهم أحدنا يسمع المسألة ثم يأخذها على الإجمال لا يتفهمها وكذلك المعلم لا ينفق عقله وقوته في تفهم المسائل وتفهيمها فمثلا إذا قلنا الزكاة تقدمت معنا ذكرنا أن حدها الشرعي أنها الزكاة المفروضة في الأموال المعينة فأنت امسك واحد قل له زكاة الفطر من أركان الإسلام تدخل في الزكاة تجد أكثر الناس يقول إيش يقول نعم وهي ليست كذلك بنص القرآن والسنة بنص القرآن والسنة ليست من ذلك فهذا مأخذ للعلم لابد من العناية به لكثرة ما حصل من تشوش التصورات العلمية لأسباب ليس هذا مجالها ثم ذكر قسمة المجاز أربعة أقسام أولها المجاز بالزيادة ومثل له بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وثانيها المجاز بالنقصان أي بالحذف ومثل ومثل له بقوله تعالى: واسأل القارية. وثالثها المجاز بالنقل، ومثل له بقوله: كالغائط فيما يخرج من الإنسان. ورابعها المجاز بالاستعارة، وهو المشتمل على تشبيه، المجاز بالاستعارة وهو المشتمل على تشبيه، ومثل له بقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. وهذه الاقسام الاربعه يجمعها كلها المجاز بالكلمه يجمعها كلها المجاز بالكلمه فبناء المجاز يرجع الى اصلين فبناء المجاز يرجع الى اصلين احدهما المجاز الاسنادي المجاز الاسنادي وهو المتعلق بتركيب الكلام وهو المتعلق بتركيب الكلام فمحله الجملة فمحله الجملة والآخر المجاز بالكلمة المجاز بالكلمة وهو المتعلق بالمفرد فمحله إيش؟ الكلمة فمحله الكلمة وعدّ له المصنف الأقسام الأربعة المذكورة وعدّ له المصنف الأقسام الأربعة المذكورة والتحقيق أن مجاز الكلمة أقسام ثلاثة والتحقيق أن مجاز الكلمة أقسام ثلاثة، مجاز بالزيادة، ومجاز بالحذف، ومجاز بالاستعارة. مجاز بالزيادة، ومجاز بالحذف، ومجاز بالاستعارة. أما مجاز النقل فإنه يعمها وليس قسيماً لها. فإنه يعمها وليس قسيماً لها. فالواقع في مجاز الزيادة أو الحذف أو الاستعارة هو نقل، فالواقع في مجاز الحذف أو الزيادة أو الاستعارة هو نقل، ينقل فيه الكلام من معنى إلى معنى آخر. ينقل فيه الكلام من معنى إلى معنى آخر. وقد مثل المصنف للأقسام الأربعة في كلامه بأربعة أمثلة. فأما المثال الأول فذكره لمجاز الزيادة. وهو قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وبيان ذلك ان ذكر هذا المثال يراد منه ان اصل الكلام ليس مثله ليس مثله شيء ان اصل الكلام ليس مثله شيء وان الكاف حينئذ زائدة وان الكاف حينئذ زائدة وحملهم على القول بالزيادة انها لو قدرت بمعناها لم تدل على نفي المثل انها لو قدرت بمعناها لم تدل على نفي المثل فان الكاف معناها مثل فان الكاف معناها مثل فلو قدرت بمعناها لم تدل على النفي اذ تصير الجمله ليس مثل مثله ايش شيء تصير الجمله ليس مثله ليس مثل مثله شيء فيكون المنفي هو مثل المثل للمثل فيكون المنفي هو مثل المثل للمثل فألجأهم هذا الى ان يقولوا بان الكافه هنا مجاز بالزياده بان الكافه ها هنا مجاز بالزياده والرد على ذلك بان يقال ان نفي مثل المثل اقوى في النفي من نفي المثل ان نفي مثل المثل اقوى في النفي من من نفي المثل فانت عندما تقول لا يوجد مثل مثله احد فاولى ان لا يوجد مثله ان لا يوجد مثله فحتى لو قدر على هذا فان مقصود الايه يكون متحققا واحسن من هذا أن يقال إن الكاف في الآية صلة لتأكيد المعنى وأحسن من هذا أن يقال إن الكاف في الآية صلة لتأكيد المعنى أي لتقرير معنى نفي المثل عن الله سبحانه وتعالى وأما المثال الثاني الذي ذكره لمجاز النقصان وهو قوله واسأل القرية فالمسؤول هنا ليست الأبنية والدور التي تتكون منها القريه وانما المسؤول المقصود بالسؤال هم هم اهل القريه الساكنون فيها فتقدير الكلام واسال اهل القريه ثم حذف كلمه اهل ثم حذفت كلمه اهل وابقيت كلمه القريه لان القريه لا تكون قريه الا بوجود اهلها لان القريه لا تكون قريه الا بوجود اهلها فانها سميت قريه من التقري وهو التجمع لانها سميت قريه من التقري وهو التجمع واما المثال الثالث فذكره جاز النقل وهو قوله كالغايط فيما يخرج من الانسان فان العرب استقبحت ان تجعل لما يخرج من الانسان اسما يختص به فان العرب استقبحت أن تجعل للخارج من الإنسان اسما يختص به استخباثا له، استخباثا له، وجعلت له اسم المكان الذي يقصد عند إرادة إخراجه، وجعلت له المكان الذي يقصد عند إرادة فأصل الغائط هو المكان المتسع. فأصل الغائط هو المكان المتسع، فمن أراد قضاء حاجته قصد إلى مكان متسع، ثم جعلوا المكان اسما للخارج، ثم جعلوا المكان اسما للخارج فسموه باسمه، ولم تجعل العرب له اسما يختص به، وأما المثال الرابع الذي ذكره لمجاز الاستعارة فهو قوله تعالى جدارا يريد ان ينقض، جدارا يريد ان ينقض، اي جدارا يريد ان يسقط ويهوي، فجعل للجدار لما كان مائلا صفة الحي، فجعل للجدار لما كان مائلا صفة الحي وهي الارادة، فجعل للجدار ارادة يهوي ويسقط بها بمنزلة حي له ارادة، فهو لميله يريد أن ينقض أي يريد أن يقع ويسقط وهذا الذي ذكرناه هو وجوه دلالة هذه الأمثلة على مقرره من معاني أنواع المجاز الذي ذكره وهو كما سبق من أنواع مجاز الكلمة وسبق أن عرفت أن التحقيق أن مجاز النقل هو وعاء جامع لها وليس قسيما لهذه الأقسام المذكورة بقي من المسائل الطيوان تقرير وجود المجاز أو نفيه تقرير وجود المجاز أو نفيه والذي يحكم به عدم إطلاق وجود المجاز وعدم إطلاق نفي المجاز والذي يحكم به عدم إطلاق وجود المجاز وعدم إطلاق نفي المجاز فلا يثبت المجاز مطلقا ولا ينفى المجاز مطلقا وبيانه أن القول بإثبات المجاز مطلقا يتخلف قطعا في أبواب منصوص عليها يتخلف قطعا في أبواب منصوص عليها كآيات الصفات وأحاديثها فقد نقل أبو عمر بن عبد البر في التمهيد إجماع الصحابة والتابعين على ان ايات الصفات واحاديتها على الحقيقه على ان ايات الصفات واحاديتها على الحقيقه فدعوى المجاز في هذا الباب مقوله ولا ممنوعه ممنوعه فحينئذ لا يمكن القول بان المجاز ثابت مطلقا لتقاعده عن دخول بعض ابواب الكلام العربي وكذلك يمتنع نفي القول بالمجاز مطلقا وكذلك يمتنع القول بنفي المجاز مطلقا فان من شم كلام العرب وتغرغر بسننهم في وضع الكلام قطع بانهم يؤلفون الكلام على هذا الوجه المعروف بالمجاز فهو موجود في كلامهم شعرا ونثرا فادعاء عدم وجوده غير ممكن، فهو اسلوب من اساليب العرب، فهو اسلوب من اساليب العرب لا يمكن دفعه، واحسن المسالك القول بإثبات المجاز مع القرينه. القول بإثبات المجاز مع القرينه، اي اذا وجدت قرينة دالة على المجاز قيل به، وان لم توجد القلينة لم نفي المجاز ولم يقل به وهو قول ابن تيمية الحفيد وهو قول ابن تيمية الحفيد ذكره في التحفة العراقية إجمالا وبسطه في الرسالة المدنية وبسطه في الرسالة المدنية وهي من آخر ما صنف وهي من آخر ما صنف فكان منتهى قوله في المسألة اثبات المجاز مع القرينه اثبات المجاز مع القرينه وحصول ما اتفق له من تردد قوله واختلافه في حياته العلميه يبين لك مشقه المسأله وانها مسأله تتنازعها ماخذ مختلفه فابن تيميه رحمه الله وكان ذكيا ذكيا حصل ما حصل له حتى وقع منه إنكار المجاز تارة وانتهى إلى القول بإثبات المجاز مع القرينة وهذا هو أحسن الأقوال وقولي عند ذكر ابن تيمية وكان ذكيا زكيا إنباه إلى أن حصول المنفعة بعلم هذا أو غيره نشأ من الذكاء والزكاء معا وليس من الذكاء فقط كما صار يتوهمه من يتوهمه وينظر الى ابن تيميه او غيره باعتبار كونه ذكيا فالعلوم والمعارف الاسلاميه اختصت بانها لا تربو ولا تنمو بالذكاء فقط وانما تربو وتنمو بالذكاء والذكاء لان المقصود من وضع الشرع اصلا تطهير النفوس ومن طهرت نفسه فكان ذكيا قوي عقله فكان ذكيا قال الله تعالى: وما يعقلها إلا أولو.. إيش؟ الألباب، وما يعقلها إلا أولو الألباب، فإذا قوي دين الإنسان، وما يعقلها إلا العالمون، قال: وما يعقلها إلا العالم فإذا قوي علم الإنسان فإنه يقوى، فإذا قوي دين الإنسان، قوي علمه وزاد عقله، ومنشأ قوة علم الإنسان هو إقباله على الله سبحانه وتعالى. فالذكاء لا يكفي فقط ومن يمدح أحدا بذكائه فقط يمدحه بأمر على خطر لكن يمدح بالذكاء بالذكاء مع الذكاء ويسأل له الثبات فإن العبد لا يأمن على نفسه فتنة ولا ينبغي للإنسان أن يغتر بحي فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة وإنما يقتدى بمن سبق وإذا اقتدى بمن سبق ننظر إلى الأمرين معا وليس كما صار بعض الناس يعمد إلى كتب الذكاء وما يتعلق بالأذكياء وأحوال الذكاء ويعظم هذا يعظم الذكاء وصناعة العقل وتنمية القوى وتغذية المدارك ويغفلون عن تقوية القلب بالذكاء وطهارة النفس والإقبال على الله وترقيق القلب وشحنها بأنواع المرققات التي تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى فإذا قرب العبد من ربه فتح الله سبحانه وتعالى له الفهم وأعطاه من أنواع المواهب ما لا يجده في كتاب ولذلك العلم ليس هو الذي يوجد في الكتب فقط العلم فيه المواهب الربانية التي يهبها الله سبحانه وتعالى لمن شاء على قدر صلته بالله سبحانه وتعالى فهذه الدروس كما نريد منها أن تنمي حسن فهمنا مما ذكرته سابقاً ينبغي أن نحرص على أن تكون سبيلاً إلى تنمية زكاة نفوسنا وذلك بمرابطتنا في العلم أياماً وساعات وكون ذلك اعتكافاً في المسجد النبوي وأن المرأة يشهد صلوات مضاعفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يرجو بأعماله هذه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فهو يريد أن تكون أيضا جسرا إلى زكاة نفسه وطهارتها فيجمع الله له من فضله الذكاء والذكاء، إن شاء الله تعالى وهذا آخر البيان على هذه الجملة وبقي عندنا من الكتب التي تقرأ كتاب واحد وهو معاني الفاتحة وقصار المفصل فنقرأ منه ما يناسب المقام مقتصرين على ذكر المعاني اما السور فنقرأها في التفسير فإذا قرأناها في التفسير حصلت رواية الكتابين معا كتاب معاني الفاتحة وقصار المفصل وذلك في الصفحة 1607
1: 1607 نعم أحسن الله إليكم قلتم حفظكم الله تعالى في مصنفكم معاني الفاتحة وقصار المفصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل القرآن لكل شيء تبيانا ورزق به من شاء من عباده علما وإيمانا والصلاة والسلام على رسوله محمد للمنزل عليه وعلى آله وصحبه ومن انتمى في الهدى إليه أما بعد فإن معرفة آحاد المفردات تعين على فهم الجمل الكليات ومعرفة معاني كلم القرآن تيسر إدراك ما له من الهدى والبيان وهذه نبذة مختصرة وتحفة معتصرة من الموضح المحصل في معاني كلمات سورة الفاتحة وقصار مفصل والله المسؤول المؤمل أن يعفو ويتقبل معاني سورة الفاتحة قوله الله عالم على ربنا عز وجل ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة قوله الرحمن الرحيم اسمال من أسمائه تعالى دالان على رحمته قوله الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود ما حبه وتعظيمه قوله رب الرب في كلام العرب المالك والسيد والمصلح للشيء قوله العالمين جمع عالمين وهو اسم الأفراد المتجانسة من المخلوقات فكل جنس منها يطلق عليه عالم فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم الملائكة قوله يوم الدين يوم الحساب والجزاء على الأعمال قوله إياك نعبد نخصك وحدك بالعبادة قوله وإياك نستعين أي نستعين بك وحدك في جميع أمورنا قوله اهدنا دلنا دل قوله الصراط المستقيم اي الاسلام قوله صراط الذين انعمت عليهم المتبعين للاسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قوله المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود قوله الضالين الذين تركوا الحق عن جهل فلم يهتدوا وضلوا الطريق وهم النصارى معاني سوره الضحى قوله الضحى اسم اسم ضوء الشمس إلى أشرق وارتفع والمراد به هنا النهار كله قوله سجاء أي سكن بالخلق وثبت ظلامه قوله ما ودعك ما تركك قوله وما قلى وما أبغضك. قوله ولا الآخرة خير لك من الأولى أي ولا الدار الآخرة خير لك من دار الدنيا قوله فآوى فضمك إلى من يكفنك وجعل لك مأوى تأوي إليه قوله ضال لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان قوله فهدى أي فدلك وارشدك، قوله عائل فقير قوله فلا تقهر أي فلا تغلبهم مسيئا معاملته، قوله فلا تنهر أي فلا تزجر. معاني سورة الشرح، قوله ووضعنا أي وحططنا، قوله وزرك ذنبك، قوله أنقض أي أثقل، قوله العسر أي الشدة، قوله يسرا سهولة، قوله فإذا فرغت فانصب، فإذا فرغت من عمل بإتمامه فأقبل على عمل آخر. معاني سورة التين قوله وطور سينين الطور الجبل وسينين لغة في سيناء وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين قوله البلد الأمين مكة المكرمة لأمن الناس فيها قوله وهي أسن...
0: قال صحراء وبين أيش؟ مصر وبلاد فلسطين الآن سيناء في مصر لكن الحقائق الشرعية تفسر بأوضاعها كما كانت هذا من الغلط الذي يقع فيه المتاخرون، فهذا هو المعنى الذي لما نزل القرآن كان هو المراد.
1: نعم. أحسن الله إليكم. قوله أسفل سافلين أي في نار جهنم، قوله غير ممنون، غير مشوب بكدر المن ولا يلحقه الانقطاع، قوله بالدين أي بالحساب والجزاء على الأعمال، معاني سورة العلق. قوله جمع علاقة وهي القطعة من الدم الغليظ قوله بالقلم بالخط والكتابة قوله لنسفع السفع القبض الشديد بجذب قوله بالناصية أي بمقدم شعره قوله الزبانية هم ملائكة العذاب سموا زبانية لأنهم يزونون أهل النار أن يدفعونهم بشدة معاني سورة القدر قوله القدر أي الشرف العظيم قوله والروح هو جبريل عليه السلام قوله بإذن ربهم أي بأمره نعاني سورة البينة قوله منفكين أي زائلين عما هم عليه تاركين له قوله مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق قوله قيمة مستقيمة قوله مخلصين له الدين أي قاصدين بعبادتهم وجهه فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله قوله حنفاء مقبلين على الله مائلين عما سواه قوله دين قيمة أي دين الكتب المستقيمة وهو الإسلام قوله البرية أي الخريقة قوله جنات عدن جنات إقامة لا يتحولون عنها معاني سورة الزلزلة قوله إذا زلزلت الأرض زلزالها رجت رجاً شديداً، قوله أثقالها ما تثقل به مما في بطنها، قوله يومئذ يصدر الناس يقبلون إلى الموقف والحساب، قوله أشتاتاً أي اصناف متفرقين، قوله ذرة هي النملة الصغيرة، معاني سورة العاديات، قوله والعاديات ضبحاً أي العاديات عدواً بليغاً قوياً يصدر عنه الضبح وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها، قوله فالمريات قدحاً فالموقدات فالموقدات بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار فتقدح النار ويتوقد شررها من ضرب حوافرهن إلى أعدون والمراد بها الخيل قوله فالمغيرات فالمباغتات الأعداء بما يكره قوله فأثرن بهن فيجن وأصعدن بعدهن وغارتهن قوله نقعا غبارا فوس قوله فوسطن به أي توسطن براكبهن قوله لك نول لكفر بنعمة ربه قوله الخيل هو المال معاني سورة القارعة قوله القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها قوله كالفراش المبثوش الفراش فرق الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضه بعضا والمبثوث المنتشر قوله كالعين المنفوش كالصوف المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض قوله فأمه هاوية فمأواه ومسكنه النار تكون له بمنزلة الأم التي يأوي إليها ويلزمها قوله حامية أي شرينة الحرارة من الوقود عليها معاني سورة التكاث لكم عما خلقتم له وهو عباده الله عز وجل قوله التكاثر التفاخر بالكثره فيما يرغب فيه من الدنيا كالنساء والبنين والاموال قوله عن من يقين اي العلم الثابت في القلب قوله عين اليقين عيانا بابصاركم معاني سوره العصر قوله والعصر هو الوقت المعروف واخر النهار قبل غروب الشمس قوله وتواصوا بالحق يا امر بعضهم بعضا به معاني سوره الهمزه قوله ويل كلمه وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال قوله همزت اللمزه هو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة، الهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة، قوله لينبذن أي ليطرحن، قوله الحطم كثيرة الحطم والهشم لما يلقى فيها، قوله الموقدة المسعرة مشعلة بالناس والحجارة، قوله تطلع على الأفئدة أي تنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها، وألم حق القلوب أشد من آدم غيرها قول قوله عليهم مؤصدة أي مغلقة عليهم قوله في عمد ممددة أي في أعمدة طويلة. معاني سورة الفيل قوله تضليل أي تضيع قوله أبابيل جماعات متتابعة متفرقة، قوله سجيل طين متحجر، قوله فجعلهم كعصف مأكول أي محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يا نعم معاني سورة قريش قوله في قريش أي ما لزموا واعتادوه مع الأنس به قوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف لزومهم واعتيادهم رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام معاني سورة الماعون قوله بالدين أي بالحساب والجزاء على الأعمال قوله يدع أي يدفع بعنف وشدة قوله يحض يحث قوله ساهون لاهون فلا يؤدونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها قوله يراء اي يظهرون اعمالهم الصالحه ليراها الناس فيحمدوهم عليها قوله الماعون المعونه بما ينفع ولا يمنع عاده كالزكاه وما لا تضر اعارته مما يستعان به على عمل البيت من اليه واله ومنها القدر والدل وما جرت العاده ببذله معاني سوره الكوثر قوله الكوثر هو نهر في الجنه قوله شانئك اي مبغضك قوله الابتر المقطوع من كل خير معاني سوره الكافرون قوله لا اعبد ما تعبدون اي لا اعبد ما تعبدون من الالهه في المستقبل كما اني لا اعبدها الان قوله ولا انا اعبد ما عبدتم قاله للدلاله على الثبات في براءته من الالهه متأيس من عبادته اياها قوله لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك قوله وليدين أي الذي رضيه لربي فرضيت به وهو الإسلام معاني سورة النصر قوله والفتح أي فتح مكة قوله أفواجا جماعات تلو جماعات قوله توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم معاني سورة المسد قوله تبت يدا أبي لهب خسرت يداه من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم قوله وتب أي لم يربح قوله وما كسب كسبه ولده قوله وامراته حمالة الحطب هي أم جميل التي كانت تحمل أغصان الشجر كبيرة ذات الشوكبة القياه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه له قوله في جيدها حبل من مسد أي في عنقها حبل من مسد وهو الليف الشديد الخشونة إلى فتن وجد لك ظفائر الشعر معاني سورة الإخلاص قوله الصمد إن السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج قوله لم يلد ولم يولد ليس له ولد ولا والد قوله ولم يكن له كفوا أحد أي لا يكافئه أحد في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى معاني سوره الفلق قوله اعوذ اي الجو واعتصم قوله الفلق اي الصبح قوله غاسق الغاسق هو الليل قوله اذا وقب اذا استحكم ظلامه قوله النفاثات بالعقد الانفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفه في العقد المشدوده عليه معاني سوره الناس قوله اعوذ اي الجو واعتصم قوله برب الناس بسيدهم المالك المصلح لهم قوله اله الناس معبودهم بحق قوله الوسواس الخناس والشيطان يتاخر ويندفع اذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه قوله الذي يوسوس في صدور الناس اي يحسن لهم الشر ويقوي ارادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه قوله من الجنه والناس محل وسوسته صدور الخلق من الجن والناس تم كتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله من خلقه صالح بن عبد الله بن حمدين عصيمي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه والمسلمين لغرة للقعدة سنة إحدى بعد أربعمائة والألف بمدينة الرياض حفظه الله دار للإسلام والسنة
0: آمين.
1: إن شاء الله تعالى إذا قرأنا تفسير نقرأ الآيات
0: ثم يتم رواية الكتاب كاملا لكن لو قدر أن أحد سمعه الليلة وبسافر بكرة الصباح كيف يرويه يقول تكون كتابة الإجازة له سمع علي جميع معاني الفاتحة وقصان الفصل سوى قراءة السور يكتب يستثني سوى قراءة السور لكنها إن شاء الله تعالى كلكم تحضرون غدا معنا الحمد لله رب العالمين